0: Boa noite grupo abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 18 de dezembro de 2021, a gente segue o nosso estudo bíblico no livro de Gênesis contando a história de José do Egito e hoje a gente continua a nossa leitura do Gênesis capítulo 47, eu sei que muitos pensaram que a história de José acabou quando ele encontrou seus irmãos e o seu pai né, mas a verdade é que a história de José é muito riquíssima em detalhes. E ela não para por ali, ela segue como nós temos visto. E hoje nós vamos para a parte 2 do livro de Gênesis 47, nós vamos fazer uma leitura do verso 13 ao 26. Mas antes da gente fazer o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar junto interceder pelas, pelas famílias, pelos pedidos. E quero lembrar vocês que a nossa agenda do mês de janeiro, com os voluntários para a oração diária, está vazia do dia 5 até o dia 31. Eu gostaria que você se oferecesse como voluntário. Seria muito bom se nós pudéssemos preencher todos esses dias com uma pessoa diferente fazendo uma oração, para que a gente comece o ano de 2022 de uma maneira diferente. Quantas vezes você começou o seu ano dessa maneira, né? E hoje eu quero te dar a oportunidade de você estar nos abençoando, sendo canal de Deus na vida das pessoas deste grupo e não somente deste grupo, mas daqueles que ouvem através dos podcasts, da internet, do Facebook, lembrando que a sua oração tem chegado a 30 países diferentes. E tudo isso é a graça de Deus. Então eu quero te convidar a fazer parte disso. Escolha uma dessas datas que estão faltando ali e coloca lá no grupo. Eduardo, eu vou ficar no dia 5, eu vou orar no dia 6, ou outra pessoa, eu vou orar no dia 7. Não tem problema. Eu também quero ouvir a sua voz, assim como Deus está ouvindo o teu clamor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos Teus projetos para as nossas vidas, pelo Teu propósito que o Senhor tem cumprido a cada dia. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te pedimos, Pai, se conosco nesse dia, nos guarda, nos livra do mal, nos protege, nos dá sabedoria nos dá sensibilidade ao Teu Espírito Santo, para que nós saibamos ouvir a Tua voz, para que nós saibamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Por isso nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha se revelar através da Tua Palavra, que através desse estudo o Senhor possa despertar em nós a gratidão, e tudo mais que nós precisamos para uma vida sincera contigo. Nós oramos nessa noite, Senhor, para que a religiosidade vazia, para que a máscara de santidade, que não é real, caia das nossas vidas, e que nós possamos nos apresentar diante de Ti, diante dos outros, com sinceridade no coração. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar em ti. E é por isso que eu te apresento cada vida, cada família que está ouvindo essa mensagem agora. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas, trazendo cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Que ninguém fique, Deus, fora dos teus planos ou dos teus projetos. E tudo aquilo, meu Deus, que tem mantido as pessoas afastadas de Ti, se existe alguma interferência externa por parte do inimigo, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai, tudo aquilo que prende essas pessoas. Todas as mentiras que foram ditas no passado a Teu respeito, a respeito dos Teus planos, tudo aquilo que foi usado pelo inimigo, para afastar as pessoas da tua presença, para desviar elas do teu propósito, do teu caminho. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui nessa noite. E nós clamamos a ti, Jesus. Fala a cada coração. Faz aquilo que eu, homem, não posso fazer, Senhor. Mas traz salvação para cada pessoa que nos ouve nessa noite. Eu te apresento em especial a vida da Cecília. Nós oramos para que ela seja curada da lesão no pulmão. Eu oro pela família de Neocis Anela também, para que Teu Espírito Santo se revele cada vez mais no coração dessa família, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo expectativas. Em nome de Jesus, que eles terminem esse ano na Tua presença de uma maneira como eles nunca estiveram antes, Pai. E que eles saibam que o Senhor é o Deus da vida deles. Senhor, em nome de Jesus, visita essa família e abençoa, Deus todas as gerações, no nome de Jesus. Te apresento também a vida do José Cláudio. Eu oro pela cura. Oro pela restauração da sua saúde em nome de Jesus. Nós repreendemos as enfermidades, Pai. Nós clamamos a ti, Jesus, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Kiran lá no Nepal, para que o Senhor esteja fortalecendo ele, dando sabedoria, para que o Senhor esteja trazendo provisão para os seus projetos e que teu reino cresça naquele país, meu Deus. Em nome de Jesus, que aquele país que é considerado o topo do mundo, Pai, venha te entronizar, Jesus, como o Senhor daquele lugar e que a tua glória venha ser emanada a partir daquele lugar para todos os outros países vizinhos, Pai. Em nome de Jesus, usa os teus servos ali no Nepal, Protege eles, ó Deus, da perseguição religiosa. Mas em nome de Jesus, Pai, que o teu reino avance naquele lugar. Também te apresento, Senhor, a vida da Vicky. Nós oramos pela vida dela nesse momento, pela sua família. E eu oro, Deus, para que seja restabelecido a paz entre ela, entre o filho mais velho e o seu marido. Em nome de Jesus, Pai tudo aquilo que o inimigo tem lançado para tentar destruir essa família. Nós nos colocamos hoje, Senhor, no fronte de batalha, como exército do Senhor, ó Pai. E as armas que nós estamos usando nesse momento são armas poderosas em Cristo, porque são espirituais. Nós oramos agora, Deus, para que toda a opressão nas famílias, para que todo o espírito de confusão, tudo aquilo que semeia contenda nos meios das famílias seja cancelado agora em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que nesse Natal, nesse final de ano, haja paz no seio das famílias, que haja perdão, que hajam reencontros, que haja cura da alma e do coração, Pai. Afinal, foi para isso que Tu vieste, Jesus Cristo, para nos resgatar dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que nós não temos condição de tratar. Por isso eu te peço, Pai, visita eles nesse momento, visita também o pastor Eberton. E Deus, em nome de Jesus, traz restauração para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Nós não sabemos os teus planos, ó Pai, mas nós sabemos que os teus planos são melhores que os nossos. Por isso nós colocamos todas essas pessoas debaixo da tua proteção, debaixo da tua vontade, Pai. Fala conosco também, Senhor, nós temos fome de ouvir a tua voz, nós queremos te sentir, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra, transforma as nossas vidas a cada dia, o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje, Gênesis 47, nós vamos ler do 13 ao 26 o seguinte. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dai nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse, tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó, Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei de vocês... Comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito. O que permanece até hoje. Um quinto da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. Amém? Então nós vemos aqui que a fome se agravou lá no Egito. E por conta disso, logo a prata do Egito se esgotou. Por mais que as pessoas tivessem uma renda, tivessem se planejado, chegou um ponto em que as, as suas riquezas, a prata e o ouro, porque não existia ainda dinheiro, cédula, né? acabou. Então, eles chegam a José e dizem, olha, não nos deixe morrer porque a nossa prata acabou. E José lhes diz, tragam seus rebanhos. E na sequência, no outro ano, os animais não foram suficientes, eles precisavam de, de, de mais... Então, venderam suas propriedades em troca de suas vidas e, por fim, ofereceram as próprias vidas em troca do alimento. Isso mostra o quanto eles estavam determinados em prosseguir ao ponto de se oferecerem como escravos. E aqui no verso 21 é interessante que José, a palavra diz que José os reduz então à servidão. José transformou aquele povo em servos de faraó. Quando eles não tinham mais nada a oferecer, eles os transformou em servos. E ali é uma parte interessante. Mesmo ele comprando a vida daquelas pessoas, ele reduziu a servidão e ele disse, olha... Vocês vão dar um quinto para o faraó e os outros quatro quintos são de vocês, para vocês sobreviverem. Você vê ali a benevolência de José. Não era mais deles a terra, nem mesmo a própria vida. Mas ele ofereceu uma, uma proposta muito melhor do que a proposta de uma sociedade de meio a meio, por exemplo. Porque essa era a benevolência que tinha em José. Era esse o Espírito de Deus que habitava em José. E aí a gente vê aqui um paralelo muito interessante. Ele oferece a servidão para as pessoas. Mas elas, na sua ânsia e na sua forma de gratidão, se ofereciam para ser escravos de faraó. Tamanha a gratidão daquelas pessoas por terem o alimento na mesa, por terem uma chance de não ver as suas terras definharem, que elas se ofereceram como escravas. E aí eu quero trazer hoje um comparativo com Jesus. Porque a pergunta que nós temos em cima de Gênesis 47, e foi isso que o Espírito Santo me dirigiu aqui nessa noite, é o que você tem oferecido a Deus em troca? Porque eu sei que a palavra nos garante que Deus tem tomado conta de nós. E eu posso dizer isso abertamente. Durante esses anos de pandemia, o Senhor não me deixou faltar nada. E eu sei que eu desconheço pessoas que servem ao Senhor, que estão passando falta de alguma coisa nesse momento. E antes que você pense, eu sou contra a teologia da prosperidade, eu sou contra a pregação do triunfalismo, mas eu sou a favor do reconhecimento de Deus nos nossos caminhos. E eu posso dizer abertamente que eu reconheço Deus nos meus caminhos, nos caminhos daqueles que eu conheço, que andam com Ele. Especialmente de pessoas aqui desse grupo. Porque eu sei que Deus tem, tem sido provedor na vida de cada pessoa. De norte a sul. E até mesmo fora do nosso país. Deus tem sido um provedor por excelência. Assim como José foi um provedor para o povo do Egito e de Canaã, Deus tem sido um provedor para nós. A diferença é, José pediu a prata, José pediu os rebanhos, José pediu as propriedades, e por último, eles ofereceram suas vidas. Deus não nos pediu nada. Ele se ofereceu, Ele nos providenciou saúde, coragem, determinação, eu tenho certeza que se você está ouvindo essa mensagem e você tem sido um servo de Deus, eu tenho certeza que você tem um teto para se abrigar, que você tem uma roupa para se aquecer. Eu sei de pessoas que nem trabalho tem, mas estão sendo cuidadas por Deus. Porque não é uma opção dela não ter um trabalho. Mas Deus conhece o coração do homem. E aí a gente vê que aquele povo lá do Egito que não conhecia Deus foram chamados para servidão, mas queriam ser escravos. Jesus fez o oposto. Nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou à sua servidão. E servir a Jesus é a melhor coisa que há nesse mundo. É melhor do que a escravidão. Mas ainda assim, fica essa pergunta. Deus tem feito tantas coisas para você. E nós estamos num período de final do ano, é um período de reflexão. Eu gostaria que você refletisse nessa noite sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu quero que você olhe para trás e veja como foi que começou o seu ano, como é que ele está terminando. Mas o principal dessa reflexão é, eu quero que você pergunte para si mesmo, o que eu tenho oferecido a Deus por tudo aquilo que ele tem feito? Será que eu tenho sido grato ao ponto de oferecer a minha vida para ser um escravo dele para sempre? Deus não está dizendo aqui que ele quer a gente como escravos. Mas eu estou falando no sentido de gratidão. Talvez seja um jeito mais forte de mostrar a minha determinação em agradecer a Deus. Porque aquele povo a troco de comida se ofereceu como escravos imagine Deus que tem provido tudo porque se você acordou se você trabalhou, se você se alimentou se você fez o que você fez durante o dia hoje, foi porque Deus permitiu isso e ainda que ele não tenha pedido um quinto do que você produz o que é que você tem oferecido a ele como forma de gratidão como forma de bondade eu estou dizendo isso porque existem pessoas que quando alguém faz um benefício para você, quando alguém faz algo bom para você, você não descansa enquanto você não fizer algo para compensar aquela, aquele ato de bondade, em agradecimento. E aí fica um questionamento, por que, que nós temos essa facilidade de fazer isso para pessoas, mas quando é para Deus nós temos tanta dificuldade em reconhecer. então fica essa reflexão para nós nessa noite o que é que você tem oferecido a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida que o Espírito Santo de Deus te ajude a encontrar essa resposta e se a sua resposta não foi satisfatória como você gostaria, não se preocupe Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar como eu disse antes e não há nada que ele não possa perdoar até mesmo a nossa ingratidão. Basta você pedir perdão a Ele e você vai encontrar misericórdia, porque Ele é assim. Que Deus nos abençoe e nos dê o restante desse dia na presença dEle, no nome de Jesus. Amém.